0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio de podcast En esta oportunidad quisimos hacer un trabajo especial, la visión de varios especialistas en distintas áreas sobre los resultados del diálogo que se efectuó entre el gobierno nacional y comunidades indígenas. Y es que en los próximos días se presentarán nuevos retos para el gobierno que deberá cumplir estos acuerdos firmados el 14 de octubre del 2022 tras tres meses de diálogo. En este sentido, el gobierno califica el proceso como exitoso, un proceso que, recordemos, inició como consecuencia de la paralización de junio pasado. Escuchemos al ministro Francisco Jiménez.
2: Este proceso fecundo,
3: democrático, participativo continuará con mayores bríos y se extenderá a
4: otros sectores. Ya
1: el diálogo finalizó y existe un consenso entre ambas partes. Sin embargo, las comunidades indígenas aseguran que por parte del gobierno existe un retraso y exigen comenzar con la implementación de lo acordado durante las mesas de diálogo.
0: En primera instancia hacemos una convocatoria a todos los colectivos del Ecuador para nuevamente consolidar estas propuestas que están en vigencia con el Ejecutivo, también trasladar a las otras funciones del Estado. Se solicitará a la Asamblea Nacional dar un trámite con urgencia a los cuerpos legales que han salido de la mesa, que tienen que ser reformados en todos los espacios.
1: Ahora, ¿qué viene después del diálogo? ¿Crece la incertidumbre de nuevas protestas sociales en el Ecuador? ¿Cuál será la capacidad de maniobra del gobierno? ¿Y cuál es el resultado de estas mesas de diálogo? Hoy lo escuchamos en distintos puntos de vista desde la Academia. El paro nacional convocado por las organizaciones indígenas fue un duro golpe para el Ecuador. El país perdió cerca de mil millones de dólares. Pablo de la Torre de la Universidad Andina Simón Bolívar nos pone en contexto y nos dice que el diálogo implica acuerdos y desacuerdos. ¿Acaso el gobierno tuvo que ceder en muchos de los puntos? ¿Cuál es el costo del diálogo para el desarrollo del país?
2: Debemos empezar recordando que el costo del levantamiento en junio tuvo un, un valor aproximado de mil millones. Asimismo, que el diálogo implica acuerdos y desacuerdos. Los que protestan no saben las limitaciones del gobierno y el gobierno no, no sabe a ciencia cierta los problemas profundos de las vulnerables. Por ello se conversa, se exponen criterios que deben ser adecuadamente sustentados y no una lista caprichosa de deseos. De conformidad con la planeación, se cumplió con lo establecido. En 90 días, más de 200 acuerdos de las 10 mesas se lograron, se firmó un acta que no hay problemas y las, el 100% de las mesas están cerradas al 14 de octubre del 2022. El gobierno ha tenido que ceder mucho en algunos temas. A pesar de ello, logró el diálogo y lo culminó satisfactoriamente a, a criterio muy personal, pues si hay un levantamiento es que la verdadera intención no era el diálogo, era simplemente la desestabilización. Tuvieron el tiempo, el escenario, el micrófono para hacer oír sus voces y sus propuestas, no que se haga caso a sus capítulos. Un ejemplo son las seis mesas cerradas, adecuadamente, y otro ejemplo de desacuerdos es las mesas que se cerraron con dificultad, incluyendo combustibles. ¿Por qué combustibles no se cierran? Porque tiene dos problemas grandes. Uno es la identificación de beneficiarios y otro es el sistema de control. Si no hay acuerdos sobre esto, va a ser difícil cerrar. Pero lo más importante es que esto tiene un costo, y un costo muy significativo. Y se fundamenta en que no tenemos un modelo de desarrollo sustentable, pues un, mode es un modelo sustentable eliminaría los subsidios a los combustibles Fósiles, pues el mundo que en general se dirige a energías alternativas, por tanto mantener el subsidio es una ceguera caprichosa. Esto tiene un costo importante que se deberá transparentar en los próximos meses y que limitaría las capacidades de maniobra del Gobierno Nacional.
1: Por su parte, Manuel Montero, especialista en leyes de la Universidad Taza Grande, evalúa también los resultados de la mesa de diálogo y asevera que durante el proceso no hubo ni ganadores ni perdedores. Pero, ¿qué sigue?
5: Los resultados del diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas se pueden evaluar de forma mixta. Por una parte, se lograron 218 acuerdos en 10 eh, mesas que se instalaron en áreas como banca pública y privada, educación, recursos naturales y cambio de normativa legal. Sin embargo, algunos de los puntos rojos que estaban entre las eh, 10 peticiones de las protestas de junio llegaron a acuerdos parciales o, por falta de tiempo, o de puntos en común no se firmó ningún acta de acuerdo, por ejemplo, eh, la focalización de los subsidios a los combustibles, eh, los derechos laborables durante la pandemia y la reparación de las víctimas durante las protestas. El gobierno eh, ganó al aliviar uno de los frentes calientes que tenía y los indígenas también ganaron por ser legítimos, contradictores y ser reconocidos como un actor político en estos procesos para sentarse a dialogar. Lo que sigue es el seguimiento de estos acuerdos y la ejecución de los mismos, para lo cual se instalará una mesa en la próxima semana y ya dependerá del gobierno el cumplimiento de estos acuerdos. Un posible incumplimiento o demoras del mismo podría dar pie a nuevas protestas, posiblemente el próximo año, sumado a que Leonidas Issa, líder de la CONAIE, ya no tiene juicios vigentes al ser anuladas las causas por paralización de la vía pública. Y al gobierno, con los problemas políticos y económicos que tiene, lo que menos les convendría es reabrir la herida que ha sido tan difícil de cerrar durante estos 90 días de diálogo Así que a estar atentos a un proceso De seguimiento y cumplimiento De lo pactado por ambas partes
1: En contexto, el diálogo duró 90 días Reunió en 10 mesas de trabajo Al gobierno nacional y a las organizaciones indígenas Este proceso cerró con 218 acuerdos Y con un acuerdo parcial En la focalización de combustibles Punto de disyuntiva entre los participantes en las mesas de diálogo. En este sentido, Luis Espinosa Coder, economista de la Universidad San Francisco de Quito, asegura que estos acuerdos podrían hipotecar el futuro económico del Ecuador.
4: Creo que lo más importante sobre los acuerdos firmados entre el movimiento indigenista y el gobierno de Ecuador es la legitimidad de los mismos, porque no podemos olvidar que esas mesas de diálogo nacen de la violencia y, por tanto, nacen de una ecuación. De una ecuación por parte del movimiento indigenista, eh, que no son los indígenas, como se suele decir, están solo eh, unos movimientos politizados indigenistas, sobre el conjunto de los ciudadanos eh, de, de Ecuador y, además, para negociar con el gobierno saltándose en la institucionalidad que supone una asamblea, un parlamento y otra manera de hacer las cosas. ¿no? Entonces, en lugar de llegar a un acuerdo en la asamblea entre las distintas facciones votadas democráticamente, eh, unos pocos que han ejercido la violencia con fines políticos tienen acceso directo a sentarse en unas mesas con el gobierno eh, avaladas o eh, coordinadas por la Conferencia Episcopal, porque evidentemente no, eh, que es un organismo al margen de, los, eh, de, la, de la democracia habitual del país, y se llega a ese resultado. Ahora, con respecto a los resultados, pues hay de todo, pero tenemos que destacar los más importantes a nivel económico. El primero es que se pone un organismo no diseñado constitucionalmente y que a momento de ahora no tiene amparo legal por encima del propio gobierno y de la propia Asamblea para determinar si se puede hacer nuevas inversiones en el país. Esto es bastante grave. ¿Por qué es bastante grave? Porque las inversiones mineras y las inversiones petroleras son muy importantes para el desarrollo del Ecuador, que evidentemente tiene una grave falta de inversión extranjera. Para pocos proyectos que podrían llegar, que sería la esperanza para muchas personas pobres y para muchas personas sin empleo, en lugar de facilitarles la inversión y la llegada, se pone un organismo bastante arbitrario, bastante antitécnico, por encima de la legalidad vigente en el Ecuador, lo cual solo introduce incertidumbre jurídica. En segundo lugar, hay otro problema grave y es que en la práctica no se ha llegado a ninguna resolución sobre el subsidio a los combustibles. No queda por qué muy claro. Se habla de aquello de los que ganen más de 3.600 dólares, que es algo completamente descabellado porque afecta a una minoría muy pequeña del Ecuador. Eh, o sea, no, no tiene apenas efectos en la práctica y no queda para nada claro cómo se va a focalizar el subsidio. Sin embargo, se sigue manteniendo eh, gran parte de los subsidios con nuevos criterios completamente de lobby político o más bien con unos criterios completamente de aquellas personas que tienen más poder político, en este caso adquirido mediante la violencia, por tanto, ilegítimo. Así que considero que estos acuerdos... Eh, eh, hipotecan en gran parte el futuro económico del, del Ecuador por la parte de minería, e inversión en hidrocarburos, que son los dos sectores más importantes para la inversión y extranjera y el Ecuador, y además hipotecan la institucionalidad del Ecuador porque eh, mediante la violencia se ha conseguido un chantaje al gobierno eh, que se ha saltado la institucionalidad democrática del Ecuador.
1: En varios puntos de coincidencia, varios expertos aseguran que todo diálogo es bueno para la sociedad. Ahora, ¿cómo se ejecutarán estos acuerdos y cuáles serán los alcances? Para Sabia Le Boyer, periodista y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, hay que apostar al cumplimiento de los acuerdos dentro de la mesa de diálogo por parte de ambos sectores y no a desatender al resto de la población ecuatoriana.
6: El diálogo siempre ha sido positivo y es importante en toda democracia. En esa medida fue importante que se haya sentado los indígenas, que era el sector social que más cuestionamientos tenía, con el gobierno. Ahora bien, los resultados tienen que concretarse. Yo creo que sobre todo en los temas que son fundamentales para, para ellos y que estaban dentro de los primeros pedidos que hicieron ellos durante la manifestación. Hay otros temas que son más complicados y que no sabemos a qué momento se metió en la agenda. Hay un fuerte debate en estos momentos, o en estos días alrededor de los resultados que tienen que ver con las consultas previas a las comunidades por un tema de atracción de inversiones y eso creo que sí se debería discutir más ampliamente porque eh, los recursos se requieren también para poder ayudar a los demás a los demás sectores de la sociedad, pero también tiene que haber un manejo responsable de los recursos. Ahí va a haber una serie de cortocircuitos que creo que hay que eh, mantenerles en alerta. Pero en sí, la conversación y el diálogo ha sido positivo. Ahora viene el cumplimiento, que es la otra fase importante y por la cual hay que apostar. Mirar que eso se ejecute, siempre y cuando no se afecte al resto de la sociedad tampoco.
1: Por su parte, Guillermo Granja de la Universidad de Cotet, aseguró también que el diálogo es una buena intención a favor del país. Por ello, recalca la importancia del seguimiento a los acuerdos del diálogo y que se cumpla lo establecido.
7: Lo importante de todo diálogo es que está el consenso de ambas partes. Y creo que lo más resaltable de todo esto es que evitamos, por lo menos, un nuevo episodio en octubre. Es decir, el país no se va a volver a paralizar. De ahí, la otra instancia que también es importante analizar es que hay muchas propuestas para leyes, para reformas que tienen que materializarse porque si no, se van a quedar en simples expectativas y una vez que la ley se dé, tiene que aplicarse para que no sea letra muerta. Entonces creo que esta iniciativa del gobierno de pactar en consecuencia con lo que dice que es el gobierno del encuentro, ha sido eh, favorable para el país. Al final, nosotros podremos evaluar los resultados de todo esto en el futuro, cuando no haya más confrontaciones, sino que lo primero sea ir al diálogo, no que se origine en un paro.
1: Para Jaime Seli, especialista constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, se requieren seguimientos como parte del resultado de los acuerdos del diálogo. Para él, el diálogo establecido entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas ha sido
3: saludable. Es saludable que el gobierno escuche a los grupos sociales y más importante aún todavía cuando estos grupos sociales eh, con el paso del tiempo sus derechos han venido siendo violentados. Eh, el diálogo establecido eh, por el gobierno y los líderes indígenas creo yo que sienta una un precedente positivo como tal y como sociedad porque eh, hay acuerdos que son muy interesantes a los que el gobierno y las autoridades indígenas han llevado, que va a permitir un beneficio a estos grupos sociales que vienen reclamando constantemente sus Ahora eh, lo que se tiene que esperar es que estas mesas de diálogo o estos acuerdos que están contenidos en actas se cumplan, ¿sí? es por eso que se ha creado también este seguimiento de, del diálogo para eh, verificar si efectivamente lo acordado tanto por el gobierno y los líderes indígenas se está cumpliendo o se va a cumplir. Pero creo que el consenso que han llegado tanto el gobierno como los indígenas nos demuestran una intención de mejorar el desarrollo económico y político del país. Creo que declinar de cierta forma algunas pretensiones o algunas cuestiones tanto del indigenado como del de gobierno demuestra la intención de mejorar la estructura del país. Y eso siempre siempre va a ser bueno. Entonces creo yo que a pesar de que no se han establecido o no se han acordado todos los, el pliego de posiciones a través de estos meses de diálogo, en gran parte se han llegado a consensuar asuntos de vital importancia y trascendencia para el ejercicio político y económico del país.
1: Finalmente, Clever Sigüencia, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, asegura que las mesas de diálogo colocaron en evidencia la falta de capacidad del gobierno para poder tomar decisiones fuertes. A expectativas de lo que pueda suceder, ¿podría fracasar
8: el diálogo? Desde el punto de vista constitucional, el Estado es el responsable de garantizar los derechos de las personas. En virtud de eso, luego de que han insistido levantamientos populares referentes a la administración del gobierno actual, el gobierno a través del presidente tomó una decisión prudente de llamar al diálogo, de llamar a todos los grupos sociales para que juntos podamos arribar a un acuerdo y de esta manera no se pueda criminalizar la protesta social. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples pronunciamientos ha establecido que ningún Estado puede criminalizar la protesta social, porque es un derecho humano el poder levantar la voz de protesta frente a ciertas situaciones en las cuales el ciudadano se sienta insatisfecho. Sin embargo, hemos visto que esas mesas de diálogo lo que han podido evidenciar es la falta de capacidad por parte del gobierno para poder tomar decisiones fuertes y desafortunadamente los objetivos para los cuales fueron planteados inicialmente estas mesas de diálogos probablemente fracasarán y únicamente salirán de un instrumento de manipulación de determinados movimientos sociales que tratan de someter al gobierno para impedir el mismo pueda cumplir con los fines y con sus propuestas de campaña.
1: Positivo
8: o negativo,
1: el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena... ...se desarrolló en medio de un complejo contexto político, social y económico... ...y entre los pedidos de algunos líderes indígenas para revisar los acuerdos... ...y modificar leyes con carácter urgente, nos quedamos a expensas... ...de lo que pueda suceder con los resultados de esas peticiones... Y como una amenaza de por medio, un nuevo paro nacional. Así finalizamos otro episodio de podcast. Gracias a usted por estar allí y por siempre seguir cada uno de nuestros contenidos. Recuerda que nuestros podcasts los puedes escuchar en Spotify y en distintas plataformas y también en nuestra web a través de la www.dialoguemos.es. También estamos en redes sociales como arroba dialoguemos info. Soy Rangira Briseño y nos vemos en un próximo episodio.